0: Hola, jóvenes, ¿cómo están? Desde la distancia en el grupo de educativa donde todos nos queremos con amor. El día de hoy vamos a ver el tema de cómo elegir tu carrera universitaria, que yo sé que todavía hay gente que está como temerosa o ansiosa de cuál va a ser mi elección y qué es lo que yo voy a poder hacer. Bueno, existen muchas carreras profesionales, administración, medicina, derecho, etcétera, etcétera, y de pronto no sabes cuál elegir. Para tomar la decisión correcta es necesario que tengas claro, uno, tu vocación, dos, tus intereses, tres, tus habilidades y cuáles son las perspectivas del desarrollo laboral que esperas. Esto es súper importante porque tienes que meditar, tienes que tomarte tu tiempo y como yo les decía, tenían que ir a, a las escuelas o tienes todavía que de pronto meterte a internet, ver qué escuelas ofrecen, cuál es el plan de ingreso, egreso eh, cuáles son eh, los campos laborales que hay y si realmente existen como tal o solamente es como algo que ha pasado de boca en boca. Primero vamos a empezar con definir el concepto de habilidad. Habilidad es la aptitud natural que, se, que desarrolla el ser humano para desempeñar alguna actividad de alguna manera eficiente. Estas habilidades las vamos a ir desarrollando con el paso del tiempo. A lo mejor alguien era muy malo en la bici y de pronto se volvió un experto. O alguien era muy malo en pintura y de pronto se volvió un experto, ¿no? Como Sergio, José, eh, Pablo. Esa es una habilidad. Nosotros vamos a ir desarrollando habilidades a lo largo de toda nuestra vida. Eso es como importante, porque las habilidades nos van haciendo como parte de, de lo que nosotros somos. Nosotros Las habilidades se van a ir adquiriendo. No es que nazcas con ellas y ya los traes en un cajoncito y ahí ya. No, sino que los vas a ir desarrollando poco a poco. Por otro lado está la vocación, la inclinación cada uno hace hacia si alguna profesión u oficio de guardabilidades o destrezas. De la vocación es algo natural. Es algo que vamos adquiriendo con la experiencia y se basa en nuestros gustos, intereses, aptitudes y cómo los desarrollaremos. Este es un proceso de aprendizaje que tendremos toda nuestra vida. Y aparte de eso hay que entender que la vocación es aquello que podrías realizar sin obtener ni siquiera un peso. Piénsenlo qué es aquello que te fascinaría realizar sin que te dieran ni un peso. Por otro lado, están la, las habilidades vocacionales que se dividen en diferentes tipos de acuerdo a una profesión, oficio o que de pronto tú los vas a ir adquiriendo en el transcurso de tu vida académica. Uno son las habilidades técnicas, que son aquellas que por lo general su enseñanza es muy simple. No se basa en conceptos ni teorías académicas, sino más bien en aprender y perfeccionar un puesto de trabajo. Un ejemplo es la parte de las personas que trabajan en, en Volkswagen o Audi, donde ellos tienen que aprender de pronto a cómo poner una llanta, cómo limpiar un carro, cómo armarlo, etcétera, etcétera. Y que, bueno, ellos van teniendo una habilidad técnica. Habilidad técnica va muy de la mano con lo que tú haces con las manos, si te ensucias, si de pronto tienes que hacer algún procedimiento con ellas. Después vienen las habilidades sociales. Unas habilidades que de pronto les he hecho como mucho énfasis, que es una de las nuevas competencias que tienes que adquirir. Estas habilidades sociales se basan en las relaciones interpersonales, tratar con clientes, la interacción con el público, con personas, y que de pronto a las personas es más fácil resolver problemas cuando se trata de trabajar con personas. Estas habilidades no se, no se aprenden en el entorno profesional, sino que se va desarrollando desde la escuela, tu casa, tus amigos y demás actividades que realices. Dentro de la orientación educativa, que se busca que los alumnos presenten en, en el nivel medio superior, es que de pronto tú puedas tener claro o que busque la vinculación entre la opción que tú quieras estudiar y la carrera que tú vas a ejercer. Ojo, es importante, uno, realizar test vocacionales como los hemos estado realizando, las cuales evalúan intereses y habilidades vocacionales en todos los campos. Y también te ayuda a evaluar si realmente es lo que tú quieres o realmente tú lo quieres porque te gusta, pero no porque tengas estas habilidades. Si aún no decides este, este, qué carrera estudiar, no te preocupes, no te estreses. Tienes que tomarte tu tiempo en esos momentos que puedes de ir viendo qué escuelas son, cuáles son sus planes de estudio y cuál es su campo laboral. Busca en videos, métete a universidades, manda correos. Pregunta en chats de personas que se dediquen a eso, ¿qué es lo que cómo laboran continuamente para lograr tener éxito en esa en esa carrera, o qué tan bueno o tan malo es dependiendo de sus experiencias. También hay que tomar que hay factores para elegir una carrera universitaria y también hay unas pésimas razones para elegir una carrera universitaria. La primera mala decisión o mala razón para elegir una carrera universitaria es que queda cerca de tu casa. Voy a estudiar ingeniería mecánica porque hay una escuela a dos cuadras de mi casa. Entonces, por la cercanía de estudiar ahí y no invertirle en tiempo en el de, traslado del transporte, terminas estudiando una que no es la más adecuada. Ahí estudian mis hermanos. No, yo entiendo que en el nivel eh, básico, medio superior, si sí compartiste con tus hermanos la misma escuela, pero en la carrera no la vas a estudiar porque ahí estén tus hermanos para sentirte protegido o por el miedo al cambio. El tercero es que esta carrera me latió. No, no, no. O sea, hay como cosas que nos pueden latir, y son sanas, pero hay, en la carrera no te puede latir. latir. No te puede latir porque de pronto tienes que tener claro que es algo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Esa es la que me aceptaron. ¿Por qué? Pues no alcanzó un puntaje alto para la que yo quería. Y como en esa nadie se inscribió, pues me dijeron que sí. No, no pierdes un año. No, no pierdes un año. Es mejor preferible perder un año y prepararte para tener un mejor puntaje a que de pronto tú empieces a estudiar una carrera que no tiene nada que ver con lo que tú deseas estudiar. Fulanito estudió eso y es muy exitosa. Sí, pero Fulanito lo estudió en otro momento histórico, en otro momento, tuvo otras habilidades, tuvo a lo mejor otros conocidos que a lo mejor tú no tienes. Entonces, a Fulanito le fue bien, pero son totalmente distintas las vidas de cada persona. Una carrera que no tenga matemáticas. Ojo, Todas las humanidades que se piensan ir a psicología porque no tiene matemáticas, oh, tiene estadística y con esas matemáticas tienes. Después, por el otro lado, vienen las seis buenas razones para elegir una carrera universitaria. Y uno es el plan de estudios. Se tiene que revisar el plan de estudios que tú vas a estudiar durante los cuatro años que dura la carrera. Debes de tomar en cuenta la universidad. ¿Qué especialidad podrías tener las colegiaturas, el perfil de ingreso, el perfil de egreso, campo laboral y, sobre todo, la malla curricular, que es lo que me van a dar durante estos cuatro años. El perfil de ingreso. Ser sincero de cuáles son tus actitudes, habilidades y debilidades. Ayudará a que descartes opiniones o que puedas tomar en cuenta otras que ni tenías en mente o que no eres muy bueno en eso. Tienes que determinar qué habilidades tengo para esta carrera, qué habilidades no tengo para esta carrera, ¿Y qué habilidades mi familia le gustaría que estudiara? Pero la verdad es que no tengo ninguna habilidad para esa carrera. El siguiente es el campo laboral. Saber dónde te vas a desarrollar tus habilidades profesionales es muy importante. Puede ser en el factor privado, gubernamental, en área de investigación, docente, entre otros. Tener claro qué me gusta de esto. A lo mejor me puede gustar mucho la carrera, pero voy a tener que irme de, de mi ciudad, dejar mi familia, porque no hay donde la ejerce aquí. Si estás dispuesto a eso, a lo mejor voy a tener que dedicarme a algo donde no voy a tener familia, donde no voy a poder, si tengo hijos no los voy a poder ver, pero eso implica lo de mi carrera. O voy a tener una carrera donde no gane mucho dinero, pero voy a tener tiempo para poder equilibrar entre mi familia, el trabajo, y a lo mejor no voy a ser millonario, pero voy a poder equilibrar la parte personal con la profesional. Después viene en el cuarto la proyección a futuro investigar si la profesión que elegiste va en desarrollo. Si hay competencia entre empresas y si estas están creciendo en todas las partes del mundo, será sinónimo de que puedas tener una amplia oferta de trabajos y mejor eh, remuneraciones y el mejor sueldo. Esto hay que tener como bien claro porque de pronto escuchamos de ciertas profesiones que ya están caducadas, o sea que ya el mundo está lleno de eso y ya no hay campo laboral. Y, bueno, el siguiente es la oferta educativa. Tener claro que, dónde vas a estudiar, en una escuela pública, en la privada, qué debes de tomar en cuenta para la calidad de enseñanza, cuáles son los que se deben de, de apegar más a tus intereses profesionales y presupuesto de tu familia. De pronto hay jóvenes que cuando entran a una escuela particular, porque era la opción que les quedaba porque ya se apresuraba el tiempo para inscribirse a la universidad y no tenían claro ni universidad, ni carrera, ni nada terminan agobiando a la familia y terminan llevando a la familia a una crisis. Y lo más grave es que llevan a una crisis a la familia y ni siquiera concluyen la carrera. Porque en una universidad particular de pronto hay más cosas que se tienen que pagar y la familia muchas veces no tiene ese, ese solvente. En México hay diferentes universidades. ¿Qué es lo que yo les invito a que revisen cada una de ellas para revisar qué opciones tienes y cuál sería la que más adecua a ti. Voy a hablar de algunas carreras que existen en ciencias sociales y humanidades. Ojo, quiero que amplíen este panorama de qué carreras también existen en esta área. ¿Cómo son? Algunas de ellas tienen una calidad internacional, una calidad nacional, un diseño por competencias, y hay diferentes modalidades virtual, presencial y segundo idioma, pero en general... Me gustó que encontré varias de esas que pueden como anotar y ver cómo de qué trata cada una de ellas. La primera es abogado, criminología, licenciatura en antropología, licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento, que es una de las más innovadoras. He de decir que las pocas personas que conozco realmente ganan muy buenos sueldos en esta. Licenciatura en ciencias y artes culinarias, licenciaturas en comunicación pública, Licenciatura en didáctica del francés como lengua extranjera. Licenciatura de docencia del inglés como lengua extranjera. Licenciatura en educación. Licenciatura en docencia del inglés, en modalidad abierta y a distancia. Licenciatura en escritura creativa. Licenciatura en estudios liberales. Licenciatura en estudios políticos y de gobierno. Licenciatura en filosofía. Licenciatura en geografía. Licenciatura en gestión cultural. Licenciatura en Historia, licenciatura en Humanidades, licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras, licenciaturas en Letras Hispanas, licenciaturas en Periodismo, licenciatura en Periodismo Digital, licenciatura en Relaciones Internacionales, licenciatura en Seguridad Ciudadana, licenciatura en Sociología, licenciatura en Trabajo Social y nivelación de la licenciatura en Trabajo Social. Ojo, estas son algunas de las licenciaturas que vas a encontrar en Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno. De ahí hay que tener presente que hay más carreras ¿no? que de pronto hoy en día pueden saber cómo llevar a una sociedad sana, cómo son esta parte de sustentabilidad, cómo la comunicación puede ser en un mundo globalizado y también la parte de los idiomas, la tecnología, etc. etc. Esto nos lleva a de pronto encontrarnos más licenciaturas que están enfocadas en la parte humana y social. En estas encontramos la licenciatura en Escritura Creativa, en Estudios Liberales, en Estudio Político y Gobierno, en Filosofía, Geografía, Gestión Cultural, Historia, licenciatura en Humanidades, licenciatura en Culturas Extranjeras, en Letras Hispánicas, en Periodismo, en Periodismo Digital. Y bueno, el listado es un sinfín de salidas. ¿Cuál es mi tarea o qué es lo que yo te invito a que hagas como tarea? Uno, me van a hacer un mapa conceptual sobre lo que les acabo de dar por estos temas. Bueno, por este, por este tema en sus diferentes subtemas. Segundo, después de que me hagas tu mapa conceptual, es mapa conceptual. Después me vas a poner qué tanto has investigado de tu carrera. Eso quiero que me lo hagas en una hoja de Word. ¿Qué tanto realmente llevas investigado de tu carrera? Sale todo. Lo puedes poner en una sola hoja universidades, costos, lugares donde puedes irte de intercambio, todo, todo, todo lo que sepas de tu carrera. Eso lo quiero. en un Jóvenes, saben que los quiero y los adoro muchísimo. Quédense en su casa, quédense en su casa, cuiden a su familia. Sé que es un momento de estrés o que de pronto es de nerviosismo de qué es lo que va a pasar. Ustedes no se preocupen. Mi invitación que le hago, no solamente en mi materia, sino en todas, es... Cumplan con sus actividades, cumplan con sus actividades, recuerden que ustedes están a un paso de salir, eso no creo que no vaya a pasar, sí, se, sí van a salir porque tienen que salir, pero les invito a que disminuyan el estrés y que sobre todo solamente cumplan, cumplan en la parte administrativa que viene siendo como los pagos para que no tengan ningún problema, en la parte pedagógica en donde ustedes tienen que cumplir con los trabajos, con las tareas y bueno. Cualquier cosa, ya saben que con confianza pueden buscarme. Un fuerte abrazo, los quiero mucho. Pórtense bien.